0: 欢迎收看财经木 house， 我是阮木华。哦，全球股市啊、哦，现在目前的走势啊，可以讲说非常强劲啊、哦。各位可以看到，美国。四大指数啊，在十一月的收盘呢，是延续十二月连续两个月的上升。好，那整个十一月哈，涨最多的是费半指，居然一个月可以涨十九趴了。那另外我们可以看到，呃，标准普尔五百指数在十月大涨八趴之后，哈，十一月继续涨了五趴，哦，连续两个月哈、呃，我看到标普五百指已经站回了两百日均线了，哈，这是一条非常重要的。多空分界线，那站回了四千点，好，站回了两百日均线之后，美股十二月还会继续挺升吗？好，现在是，呃，大家在关注这个焦点哈。另外一个焦点就是台股哈，台股呃加权指数整个十一月是大涨十五趴哈，这个单月的涨点一千九百多点，将近两千年史上第四大的单月涨点哈。另外，贵买指数呢，十一月涨了十四趴。那十二月的第一个交易日，哇，这个加权指数呢是直接攻破万五哈，站上了一万五千点，就有一个十二月非常好的开门红的行情啊，所以十二月是不是台股还能延续啊这个十一月的涨势，而出现了直接往年线回攻的一个情况呢？因为毕竟我们可以看到这一波道琼工业指数啊。从九月底的低点上来啊，它已经涨了百分之二十。换言之，它已经进入到所谓技术性牛市了。这让很多的我们的观众朋友可能一头雾水啊！啊，不是才讲说是一个大空头、大熊市呢？美国升息循环都还没结束了。我们可以看到，明年可能是经济这个衰退的一个局面，怎么会套熊指数已经回到了牛市？到也是经验还是 gay 哈？所以，我们今天要来谈这个话题、啊。那未来会进入到所谓衰退交易模式吗？这波股市的反弹是谈真的还是谈假的？好，以及呢，哎、欸，我们可以发现最近资金呢是持续涌入到债市，那进入到债券市场哈、哦，是不是真的哦？债市的拐点已经出现了哦。我们今天一并来谈，在谈这些话题之前，我们先来看一下美国股市到底有没有弹升的基本面呢？哎、欸，似乎看起来也有哦。为什么？因为你可以看到。美国第三季的 GDP 啊，是出于好于预期的情况啊。它其实第三季的 GDP 是正增长百分之二点九哦，这个是季比增长哈、哦。那我们可以看到年比的增长哈、哦、是一点九哦，也就是说美国也没有进入到经济水而且第三季的 GDP 比第一季跟第二季好很多哦。不过令人值得担忧的是说，同时公布出来的 PC 啊，就是个人呃消费支出的物价指数呢是高于预期的，原先预期是四点五哈，那结果我们出现。看到了这个修正值呢是四点六哦，所以通膨的情况还是大家现在目前心里面哈的对于股市不放心的一个主要原因了哈。我想从这个美国呃 GDP 的一个正增长哈好预期，同同时呢哦这个通膨呢也出出现。呃，超过预期的一个情况，可以解释这种尴尬的情境。另外呢，美国的就业市场，哎，的确因为美国联准会升息而出现了开始持续松动的状况。比如说本周公布出来的这个小非农 ADP 的数据啊，哦，这是创下两年来的最低哦。它的这个呃增,增聘的人数呢，只有十二万七千人。各位可以看到，哦，这根柱状图啊，其实是两年来最低的一个呃单月这个新增就业私人部门就业人数的情况了。好、哦，那这当然也会。反映到所谓的南方披露，美国整个呃就业情况，哈、哦，失业率持续的未来的持续的上升，应该是可以预期的哈。好、哦，所以就业市场也的确看到啊、哦、升息的一个效果。那升息的效果情况之下呢，哦，这个当然就会压抑经济。所以明年美国经济看起来衰退的几率是高达百分之五十以上哈、哦。现在是根据这个呃，我们看到华尔街的经济学家五成六成的一个认定，大概都是要衰退。好，那是不是进入到所谓的衰退交易模式？那这个衰退交易模式是不是在优于股？这就是我们今天要讨论的一个重点哈。那另外我们镜头转到中国，我们可以看到中国的一个经济状况也相当的差了，好，可以这样讲，就跟过去那个大成长周期比起来，现在真的是非常疲弱。那可以看到中国的领先指标，不管官方或是私人部门的这个 PMI， 哦，双双都是在五十以下，我们的50亿是分界线。那五十以下呢，就代表说是一个经济也好，这个萎缩的一个状况。尤其是官方的 PMI 哈、喔、是重挫哦、喔。最新公布出来的数字呢是跌到了四十八，哦，四十八是比上个月呢大跌了一点二个百分点，哦，这个跌的是不轻哦。那另外私人部门的 PMI 稍微好一点、喔、到四十九点四，稍微拉上来一点，但是呢也是连续四个月哈、喔、在呃五十以下。同时呢各位可以看到四十八已经是跌到今年呢、喔。呃，次低点了哈，也就是说，呃，非常有可能再往下掉就破底了哈、哦。那我们可以看到，大陆还还是在这个清零政策哈、哦，这个风控的一个政策之下，虽然说最近有微调啦，好、哦，但是你可以看到，事实上全面大转弯的几率也不高。那在这样状况下。如果说中国的经济无法扮演全世界经济推升的这个呃火车头的话，或者是说呢推升的一个重要引擎的话，那明年全球经济也堪虑嘛，所以你会发现，哎，最近有蛮多的现象告诉我们全世界明年的经济啊，恐怕会是呃一个暗淡无光的状况哦。而此情况之下呢，本周啊，美股受到这个鲍尔啊又放歌的一个激励啊。哦，这个全面出现大涨，哇！你可以看到，涨最少的是道琼，道琼涨七百三十七点，是涨最少的，哦，幅度是涨最小的，两趴多。哦，那呃，这个标普涨了三趴多，纳指涨了四趴多，费半涨了快六趴。哦，就是这个等于说，呃，十一月的最后一个美股的交易呢是大放异彩。哦，那这样子的呃大放异彩，最主要就是鲍尔。哈、哦，事实上鲍尔都是老调重弹了、啊，他的鸽鹰派立场并没有改变，只是,是没有那么鹰哦，就是说没有再更鹰，哦，那市场就把它解读是割了，啊、哦，就现在变成是这样的一个气氛，哦，包尔就不过就说了一句呢，哎，这个可能在很快呢就要放缓升息的脚步，好、哦，那这一句话就被解读为十二月啊、哦，美国联准会，好、哦，这个 FOMC 会议可能升息就两码。哦，而且呢，今年就已经拍板定案了哈、哦。那似乎呢，市场对于明年的利率峰值也从原先的五趴以上，好、哦、修正到这个四点七。大家可以看到鲍尔讲什么？鲍尔就说呢，升息列车有望降速行驶嘛，最快十二月的议席会议之上，所以他已经点出下一次哦，就是十二月十三号、十四号的议席会议上面呢，哦要放缓升息了，市场就欢声雷动了。那市场欢声雷动呢的情况之下呢，各位可以看到哦，对于这个利率的预期哈、哦，呃。百分之八十了哈，这个将近百分之八十预预期十二月是升两码了哈。好，那这样的情况呢？啊，错综复杂。今天一开始先跟贵把这个整个大环境的面向讲清楚之后呢，我们要来请教这个呃财经 V 客 Vincent 哈、啊，来跟大家进一步分析，就是全世界、啊、未来的一个股债市的一个变动，啊、以及呢整个中国的经济情况会不会干预到全世界经济情况，还有就是半导体啊整个状况、啊，到底我们该锁定哪一些、啊、明年有机会的产业？啊、今天一并来请教 Vincent，Vincent Vincent, 你好。
1: 呃，木华哥好，呃，各位投资人大家好。好，那
0: Vincent， 呃，我们这个现在很多人摸<笑>搞不清楚了，这个美国股市怎么一下变牛市了，对不对？好，然后呢，标标破了尔五百指数虽然没有翻正好，但是呢，至少它也呃回到两百日均线之上了嘛，好、喔，那我们可以看到那指也弹上来很多，然后呃标呃这个费半指弹的也很凶，一个月可以涨十九趴，哦、欸，那是不是呃代表说呢股市的一个低点已经见到了？好、喔，就是说。呃，这个第一点我们已经看得很清楚了，是这样的一个情况嘛？还有就是这一次鲍尔哦，为什么他的一席谈话哈、哦，让市场如此之兴奋呢
1: ？呃，我先讲结论啦。因为我我我就是说我我认为这个呃这一波的反弹、哦、我用词还是用反弹就是说你看啊、哦，二零二二年从年初啊一、呃、月份以来到现在，等于总共这个股市呃，修正了三个季度，我不管是空间、时间，整体修正了三个季度啊，这么长的时间，我觉得你来一波比较让大家兴奋、比较像样的反弹，也也是正常哈。我想这个东西，我把它定位叫做均值回归啦，哈，校正回归的意思，就是、技术面的反弹。那为什么会这样子？因为我们要从我们要。要定就未来一年，我们投资要怎么来策略要怎么领。哦？我们要先看大环境，这大环境我们要先定位哦。先今天先来做个前轮定位，你定位好了那个方向才才看得清楚哈、哦。<笑>那过去来讲，就是说，呃，有没有可能就是说，因为我们知道股价有时候会领，往往会领先的哈、哦，它会领先见到底。那这是这是一种方，呃，这是一种可能。那我不能讲说它百分之百是不是低点就就过了哈、哦，这个还不确认。但是有一点我是确认，就景气底没有到，好、哦，这两个有差别。然后那那各位可能有些比较精明的投资人会疑问了、啊，说有，但是有时候你景景气真正触底的时候，呃，那时候股价哦，这个不一定会破底，确实是这样，它有可能破、呃、有可能不破。那现在大环境跟呃二零零九年跟这个网络泡沫刚过了二零零二年哈、哦，那到底有什么不一样啊？二零零一年到二零零二。它前面是网络先泡沫先破了，那真正开始呃，逐完一个它的足底的时间其实也蛮长的哦，这个、花了大概超过一年对。那你想想看，它真正要走一个大多头的一个循环的时候，它一定有经过一个事情哦，叫做什么？叫做整体不管美联储也好，是让全球也好，它的货币政策是转为宽松的，这个很重要。降息对。那二零零九年也一样。哦，那你要金融呃，那个欧债危机也一样。好，那重点现在跟过去这几次大的循环有什么不一样了？就是说，我们现在还没有办法确认说什么时候要开始货币宽松。为什么会有这么大的差别？因为我刚举前面举了两次，一个是网络泡沫，一个是金融海啸。但是现在的通膨率啊，是过去过去了二十几年没有看到，因为通膨率是创四十年新高。所以你。网络泡沫的这一次的案例跟金融海啸案例背景条件有没有一样？它是不一样的。好，所以说我们现在就没有办法断定说，哦，这一波的这个一万两千多点，这个低点是不是就是最低？又还不确认，因为有一个货币政策的这个这个关系。那还有第二个大原因，就是说从基本面的角度来切入的话，景气底我还没看到。好，我先下这样的结论。那我我后面陆陆续续会有一些。不同角度的切入，还有一些数据哈、哦，让大家来参考。那现在最重要就是说，我们看到画面上我这个这个表哈。那经过包包尔这个前天讲讲的那一席话以后，市场非常的兴奋，但也从不管是股市再市也重新定价了。我们不管说呃，不管你你的看法，我的看法是怎么样，这个定价是整全全体市场参与者最后共同决定出来的嘛？那我们还是要尊重他。那重新定价之后，我们看到画面上这个是这个飞卢 watch 哈，就是说到2023年，就明年，按照它这个这个所谓的 f e d 的基准利率的落点几率最大了哈。那目前哈，三十帕是在哪一个？是在 4.5 到 4.75 的区间。好，那如果按照现在市场的共识，也是木华哥刚有讲说，假设十二月它调升两码。那调整两码，你的基本利率会变成4 2 5五到四点、哦、嗯，那意思意思意思，意思你这个几率最高的4 5五到四点七剩下只有一码的空间，
0: 就明年只会升一次。对，
1: 等于说你明年的话只会升一次。那既然只有一次，它是不是呃，以第一季来看，我们要看太远了、哦。第一季到底是一月升还是三月升？还是一月根呃，第一季根本都不会升，放在后面，他继续停看停都有可能。那当然，这个就最对,对这个债券市场就鼓舞非常大了、哦，因为你重新定价之后，市场认为说你明年再怎么样，最多就升息一码。好，那我们知道这个这个还有一个呃变数在哪里，就是说大家哈、哦、把这个鲍威尔好像认为说哦哦，这个放缓,缓升息的这个这个这个把。放在最重要第一位，但是有大家可能忽略掉另外一个重点，叫什么？他说：“这个我们利利率停留在高档啊，就算触顶了嘛。你停留在高档的时间，可能比我们过去预估的时间还会更长。”嗯，哇，那这就那就这就这就会有一个变数出来，就是说，即便你不升息了，即便你第一季升息一码完，后面就都不升了，但是重点是。你这个利率呢？这个利率4点四的这种，诶、欸，也算不低的利率。到底是高档停留在这边？到底是6个月、9个月，还是超过一年？哦，那这不一样哦。因为我们知道，整个这个企业的经营环境来讲，你如果在利率高档停留了9的时候，你停留半年跟停留一年，它完全不一样哦。好，就是说，呃，你连。即便你衰退，衰退的幅度也不一样，好、哦，所以这个是目前很大的变数。那为什么 F E D 现在没有办法很明确告诉你这个？主要就是说，我们讲说，冲盆、触触顶，这是这是可以预见的，这是迟早的事情。我们讲说这个这个 P C E 哈、哦，刚刚木华哥提了、嗯，就是说，我们不管说现在你。因为你即使不如市场预期，也是差一点点而已了。那目前为止哈，其实如果看到这个数值，现在是在多少？大概从上个月的六点二降到六，但是感觉是速度也没有降下来，好像速度没有很快。好，那这个核心的部分呢，它是呃年年增率是五个百分点。那所以这个也我们如果交叉比对也合理。为什么 f e d 哈市场重新定价之后，认为明年的这个？基准利率会落在四点五到四点七五，为什么？因为现在来讲，核心的这个 P C 年增率只有五啊、嗯，而且它明年会每个月逐逐月的降低啊，所以自然而然你你停在那个地方停看停，你时间拉长，它自然就会超过，对，会会超过。其实哈、喔，我们讲我我要先让各位了解哈、喔，其实这个不管是。哎、欸，我们讲说这个 CPI 啦，或是 PCE 啊，这种物价指数嘛、喔，其实跟我们那个 KD 啊 ，K 技术指标那 KD 有点一样，它是循环指标，意思就是意思就是说什么 ？KD 的意思是说，你股价只要不涨不跌，它、啊、都会均值回归向50来靠拢。那一样哦、喔，我们讲说，不管你这个 CPI 也好 ，PCE 也好，你现在物价你只不一定要祈求你跌啦，你只要不涨。你时间拉长了，因为积奇的关系，你你的这个年增率，既然就自然就一路往下掉，一路往下，甚至于还会抛到零走。嗯，好，所以那现在 F E D 就是要争取，我要停看停，看这个降下来速度有多快。那我们看哈、哦，以黄色柱状体来看，我们知道从、呃、今年的下半年开始，哦，这个积奇就定高的速度非常快，尤其是第四季，也就是现在第四季。我们看它订告的速度很快，好、哦，那整个下半年都很快，那意直在什么？就是明年的上半年六个月，你到明年上半年快结束的时候，其实这个以 F E D 最重视的这个指标啊，消费者物价，它自然而然就不只会跌破五，它还会一直往这个四、这个四啊、三啊、二啊一直靠拢，嗯，好，因为基期的关系，并不是说物价有跌，各位不要误会，并不是说物价有下跌。它即便不跌，它自然这个年增率就会下来。所以这样来看的话，其实 F E D 就在等待这个。所以我们现在要定掉一个，呃，先定掉说我们的环境状况怎么样。第一个，如果按照 F E D 的脚步，它没有办法马上哦，说我停止停止升息之后，观察三到六个月以后，马上就进入降息循环。No， 你可能想太多了。它还要等这个这个这个物价哈，这个的这个波动。状况到底是怎样？到底靠拢的速度哦有多快？那另外不是只有美国，那欧元区也是蛮糟糕的，因为我们讲不管怎么样，美国哈，你这个物价从这个年增率来看，它已经见顶往下走，大概看到第四个月，欧洲才第一个月，哇、哦，它这个年增率还还在十趴哎，所以这个东西我们为什么要讲这个？因为我们要为了要台湾明未来明年的这个。硬毛你要先从外部环境来着手。那你看美国是如此，那欧洲也是如此、哦、那加上我想，经济部长那个那个那个王王美华是哈、哦哦，他也说啊，他,他很诚实啊，他就说台湾的明年的出口啊不会比今年好。啊、他直接这样讲，所以整个来讲，所以我们要先看我们大环境定掉以后，才去看说现在的涨到底是技术面的反弹。还是说它真的只是它真的有景气触底回升啊？那刚刚讲的是这个货币政策，那另外大家还有忽略一点，这个外部环境，就是我们只关心这个这个利率的变动，其实还有一个很重要，现在还在缩表哎、欸，大家可能就把这个忘记了。我我跟你讲哦，我我们可以看到这个画面上这个，这是 FED 的资产负债表哈，那红色的那条曲线呢，是所有金融机构啊在。嗯 ，FED 的所谓的超额准备金，對它超额准备金自从升息以后，它是一路往下，水位一路降，代表什么？这个超额的流动性其实是快速的在降低，到最后会不会降到完全没有都不知道，那还要看这个这个利率的状况啊，我看十二月这个开完会才知道。还有就是说，它缩表还是继续缩哎、欸，我们看到蓝色的曲线，它才刚刚从高点要往下，而且它每个每个月。他大概一个多呃一个礼拜哈或两个礼拜，他都会重新再 update 哈公布这个数据。我们看他现在还是在往下。那缩表的话，当然对整个市场的流动性还是一个负面好，所以我这样定调了之后，我们就知道说，如果以 FED 的货币政策的角度对股市来讲，哈大家先不要乐观过头。现在还没有各位想的说说进入宽松环境，他现在只是进入到这个紧缩的这个。欸、上半场刚过而已啦，还有一个下半场。对，等于我们看看那个诶，欸、說表的速度就知道。对
0: ，好，那其实呃，我们看到大摩这个 Michael Wilson 啊，这个首席策略师啊，他的看法是这样的、啊，他认为这一波美股的攀升哦，哦、呃，非常有可能会到今年的年底。哦，那谈到今年年底之后呢？明年一二月哈、哦，会因为企业财报的状况哈，包括经济的状况，股市再会出现一波比较剧烈的下修哦，就明年初啦，哦，第一季会出现下修，修到多少呢？他甚至预估啊，标普的低点会是在三千点到三千三百点之间，也就是说会跌破今年的低点哦。那是不是真的会这么剧烈的下跌呢？但我们就拭目以待哈、哦。那当然 ，Michael Wilson 他对于今年美股的看法是看得很准的了哈、哦。如果说他看法没有失准的话，明年应该哦，这个股市还有一波的修正。那只不过就是说，修正会不会破底，那就另外一回事了。因为我们其实等一下会给各位一些数据啊、哦，美股在这个经济衰退的期间呢、啊，会跌，但是它跌幅都不大。哦、它都比较倾向是一个时间的修正，而不是一个幅度的修正、哦、因为毕竟今年已经是一个幅度剧烈的修正之后呢，就是时间波来配合了哈。二零二二年面临了全球景气严寒，风险巨增，危机跟难题是层出不穷，随时考验着投资人的市场敏锐度跟决策力。这次二零二三财经展望座谈会。力邀各大财经领域的专家为您提前规划出二零二三年全球财经的风险跟机会。首先呢，由股市老先觉杜金龙领航带领出呢二零二三年台股的展望跟趋势。紧接着，知识力创办人兼 CEO 曲博会为您详细解析高科技产业的未来发展跟动向。紧随着其后的是海外基金退役操盘人股市赢者将用不同的观点。带您洞察美股的未来脉 动， 而我将以纵观全球总经的角度判读全世界经济体的变 动， 为您掌握趋势先 机， 在逆境中引领前行。您的投资布局跟配置将会更加稳健。二零二三年将是财务重分配的关键一 年， 如果你想取得先 机， 并且完整规划出二零二三年的投资蓝 图， 您绝对不能错过本次机会。
2: 轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座《反转一生》，邀请你一起共学
0: 。好，那另外我们可以看到所謂，所、呃、谓衰退交易模式启动，哈，那这个是什么意思呢？就是说，因为大家预估明年经济会衰退。好，所以现在开始呢，就出现了这个先买债券的一个状况，就认为说债优于股了，因为股市的第一点不确定，但是债券大概殖利率已经差不多看到了这个顶部了因为毕竟刚刚 Vincent 又在讲说美国联准会升息，如果明年只升一码。哦，到这个四点七五这一线就不升的话，那事实上我们可以看到，这个美国十年期国债啊，两年期国债只要再继续大幅的往上升的空间恐怕也不大了，因为市场预期后年是要降息了哈。好，那这样状况之下，各位看到全球债市啊。这个月的反弹呢、啊，其实反弹的幅度非常大、哦、市值增加三兆、欸、哇，这个从五十六兆美金的市值增加到五十九兆美金的市值、哦、增加三兆哦，这个是一九九零年哈、哦、这个彭博指数设立以来最大的月度涨幅记录、哦、美国这个公债市场正聚焦啊，美国明年经济可能衰退的这个利多的题材。那有人说经济衰退怎么会带对债市是利多？当然是利多，因为。呃，债市今年已经大跌了，明年如果经济衰退，联准会势必不可能再升息了。那不升息的意味，就代表呢后面是要降息。那这个就是债市的利多哈、哦。好，那另外呢，各位可以看到五年期、十年期跟两年期美美债局最近啊，很明显的在回落哦。哦，这个是非方类。哦，那非方率呢？基本上就是这个在市的一个最重要的指标了哈。也就是说呢，呃，这个殖利率曲线哈，我们可以看到它基本上哈都已经是来到了一个正常的一个状况。也就大家可以看到这个债券的殖利率哈，它基本上呢跟这个非方率已经达成了快要一致的水平了。好、哦，那后面呢，如果说这个殖率跌破非方率的话呢，这个就是代表说，呢，这个殖率曲线并没有落后的一个状况。好，那所以这个最近的这个殖率的下往下掉，哦，也验证了就是说联准会升息即将到这个尽头的一个状况哈。好，那现在市场预估了哈，这个二零二四年年初的时候，就后年年初啊，哦，这个利率会下降零点五帕哦，就是说明年初啊，美联准会,会降息啦。好，降两码了，会降到四点五，就是从五趴降到四点五。假设说今年的高点是五趴的话，会降到四点五。好，那那另外呢，就是说这个隔夜担保隔夜融资率。利率期货市场现在目前赌更凶啊，他赌这个二零二三年就明年底啊，到后年初啊，哦利率会降到三趴哦，甚至两趴，好赌的是更凶，这表示啊，这个市场预期利率回降的一个期望值是非常高的了哈。还有就是说，我们可以看到这个彭博全球债券指分类指数啊，哦这个到期十年或十年以上的这个平均的值利率啊，现在目前已经跌到一到三年的这个值利率以下，这代表什么意思？代表全球值利率是倒挂，不是只有美国倒挂，全球就。都倒挂哦，表示呢，全世界的经济衰退即将在眼前了。哦，那所以现在资金进到债市，是不是呃一个好机会呢？这个已经是很很明白的一个事实了，是吗
1: ？对，因为我们现在子哦，我们如果先从这个技术面来看哦，那我们讲你，因为我们讲说债券市场的交易是非常有效率，它的量非常大，所以所有的基呃这个货币政策的一些一些讯息哦，它都会在债市经过重新定价。那我们如果画面上看到我放的这个是美国十年期公债的周 K 线的，这是周 K 哦，不是日 K。那我还这上面还有一个横线，好一条横线哈。那这个横线是什么呢？就是说前一波，因为我们讲说到底，呃，债市的空头结束了没有？它每一波每一波的下跌，几乎跌破前低之后就再也翻不上来，几乎啊哦，从去年到现在我们来看债券呢这个反应都是这样。那这一次哈。那我们刚既然讲说，呃，有可既然明年可能升息的这个幅度都没那么大，那是不是这个地方筑底的几率就就很大？那从技术面看，这一次如果他有办法把前一波的这个这个债券的交易，那债券的低点如果他能够站回去，就是我横呃白色的这个横线的地方，它站上去，然后能够稳在这个这个位置附近的话。好，那时间一拉长，可能拉到明年的第一季过了，到第二季都还在这个位置附近，那有可能就形成一个底部。好、哦，这个这个大概就足底完成了。现在是没办法确认，是说它现在连前一波的低点都还没有穿上去，所以现在是还没有确认。刚好，呃，昨天晚上哈，债券继续涨，哦，刚、哦、好是就在这个白白线的这个位置，所以我们还要多观察呃一两周的时间看。它这个走势到底是这样哈 ？OK 是怎么样？所以所以确实是有这个可能性。那另外，我们从刚才公债殖利率木华哥讲了哈，就是说，对，现在来讲哈，呃、欸，因为这个包威尔谈话之后，这个不管是呃两年期的公债哈，还有十年期公债、三年、三十年期公债，殖利率都往下掉。那各位这这张图哈，各位可以看一下，如果我们要去研判它一个比较长比较长期的哈这个利率的走势哈，如果我们因为两年期是跟货币政策有关，但是十年期的话跟景济的循环有关。那我们看哈，这十年、这两年期是红色的。各位有没有发觉，今年在六月中旬以前，这红色的曲线其实是在另外两条曲线，就十年期、三十年期公公债殖利率是在它的下面。但是后来因为它暴力升息了几次之后呢，这个短期的这个两年期公债殖利率变跑在上面，就变成说，呃，所以木华哥刚刚讲殖利率倒挂。但是我们如果时间拉长了，时间拉长的话，其实哈，我们看十年期债券为什么没有办法很垫到很高？它目前还是在这个呃三点六附近哈，那代表是让你如果暴力升息之后要顾虑的一个点，就是刚啊木华哥讲，有、欸、可能明年你景气就衰退啦、啊，它衰退，但 F E D 它就會停看听，它不见得会在。呃，继续升息，因为你如果经济衰退，它也会导致呃需求面的不足，会让通膨率会往下掉的速度更快。好，这是一种可能性。那所以说，我们看十年级公债其实是，哎，反而是比较低的。好，那这个这就我们引发刚我们讨论的一个，就是说，如果说你明年真的看到景气衰退，或者说 S M P 五百就是上市公司企业的这个获利啊啊，真的是衰退的话，那很可能就会。股不如债了，债市优优势就凸显。为什么？因为债市凸显的就是说，你 F E D 它一定不敢再紧缩了嘛那。那股票的话，它既然你衰退，股票很多风险偏好比较低的资金，它就会流出来，然后躲到什么？嗯、躲到债市，所以变成会股不如债、嗯。所以这这种可能性还是还是存在。那到底景气哈会不会真的衰退？其实我们看这个哈，这几率确实很高。嗯所以我们讲说这个是龙头，这个这个我们讲不动产哦，在全世界放在你哪哪个国家都是一个龙头的产业，哦，那这个龙头产业，我们看到这个蓝色的柱状体啊，那这个成屋销售是是占了它整个房屋大概超过八成，有时候接接近九成哦。你看哦，它已经不是一个月，它已经其实已经大概半年多一点了、嗯，它它它是这个销售是一路往下，那我们讲说这个、会影响什么？会影响到很多方方面面啊，你看。建材也好啦，哦，一些耐久材啦、家电电器啦，哦，还有一些呃种种消费，因为它算是一个火车头产业嘛，所以这样来看的话，等于说这样来看，确实景气降温的速度哈、哦，确实是非常快的哈、哦。对，好
0: ，那呃，明年如果美国经济衰退哈，这个股市也有可能在一波因为经济衰退企业获利哈，这个往下掉哈，这样子一个修正。而这个修正我个人认为应该是一个非常好进场的机会。如果说我们的观众朋友你没有逮到这一波啊两千点的大反弹，你也没有逮到美股这一波的大涨，哦，事实上明年你是还有机会的哈、啊。为什么？因为明年看起来哦、啊、经济衰退对股市的影响哈、啊。一定会产生一种呃所谓再次下修的影响。那这种再次下修呢，呃，它可能是一个非常好的一个中长期进场布局的机会的主要原因是什么？它并不会是一个剧烈的下修。各位可以看到，我们是这张板子上是过去十一次美国经济的一个衰退。那经济衰退的这个期间呢，其实股市的跌幅都不大，只有一趴哦，平均了、啊、哈、哦。那你可以看到呢，在这个呃。六个月前呢，它跌幅就比较大，两趴。然后呢，平均十二个呃，然后另外十二个月前的跌幅呢，达到三趴，这是平均值了哈。呃，就是说它在衰退前是一个比较大的跌幅哦。那基本上呢，在衰退期间它跌幅不大。那可是如果说一旦过了衰退之后，哈，各位看到在呃六个月后、十二个月后或是两年后，全部都是一个正报酬，而且是一个明显正报酬的情况。然后此外我们可以看到，在过去九次经济衰退中啊、哦。标准普尔五百指数啊，它的平均跌幅是只有一点五，那中位数跌幅是三点四，那从次数来看，呃、有五次股市下跌，甚至有四次是上涨，也就是说，衰退期间美股不见得一定跌哦，这各半几率哦，而且跌就算跌，跌幅也不会太大，哦，这个事实际上是就让我觉得就是说明年其实是一个如果有下修一个非常好的机会，那其实这一次的、呃、这个经验值也可以回到这个两千年那一次，刚刚 v i n 讲到。哦，台股跟美股的一个修正嘛，其实那一波修正的时间非常长，大概两年半到三年的时间。那事实上就是第一年跌的最凶，之后呢，它就进入到一个时间波啊，比较反复打底的一个状况。好，那所以说在这样的一个时间波的修正上面，幅度不是重点，而时间是一个重点。那这边呃，请教 Vincent， 如果明年真的是这样的一个情境，衰退交易模式启动。嗯包括呃债市有可能会先见底哈，呃见这个呃低点可以要买进之之外，股市也有一个很好投资机会的话，你会建议大家怎么进场布局呢
1: ？我我是这样觉得哈，就是说呃大家等于说至少第一季哈要比较谨慎小心了哈，比较谨慎小心，因为哈在这个阶段<咳>，我为什么这样讲呢？因为第四季目前为止哈，以各方法人来估计的话。以美国为例啦，哈，标普500这500家企业的获利，哈，它有蛮大的概率，它有可能是年增率是衰退。那这个等于是过去这长达、呃、长达两两两年的以来啊，第一次看到说它的获利衰退，那代表这个什么？因为我们知道第四季过完这一月份，大概中下旬开始，它的超级财报都出来了，那等于说它必须面临这个考验。哦，这美我们大盘去，尤其你经过这么一大波的反弹，你在这个当你那个财报，呃，这个比较不好的财报要出炉的时候，那当然刚好你股市是刚反弹一段，那这个这个冲击到底是会呈现什么样的面貌？那大家要留意。那我们另外从基本面的角度哈，我们看哦，从美国刚刚公布出来的哈，这个昨天还公布出来这个，呃，你这是基本面的领先指标 ISM 的制造业的这个 PMI 哈，那我们也看到、哦。红色的是服务业服务业还没有公布哈，还要过，还可能是下礼拜一还是下礼拜二。那制造业的公布出来是蓝色的曲线，我们以看到它继续很陡峭的往下走哦。那我我横轴有画了一个黑色的曲线，这个是零走，等、呃、于不是零轴，这五十荣窟线，等于说以美国我们讲大环境，美国的这个呃 PMI 哈、哦，它是已经看到很久已经没有跌破这个五十零走，等于说它进入收缩阶段。那这个东西是要我们要小心。那我们如果把它细像里面最重要的这个所谓的新订单，新订单是蓝色的部分，蓝色的部分也是也是继续往下掉哈。那而且也也已经是在荣窟线五十以下，好，它的数值是四十七点二哈。各位各这个呃这个画这个播出的时候，你可以画面定格，慢慢仔细看哈。那红色的部分是库存，库存却是反向往上升的，所以它的剪刀差是已经。形成呃，变成是负的，所以这个要蛮留意的。就是说，整个去库存其实哈没有结束，还没有结束，这个要大家留意。那另外，我我我这样讲哦，我既然讲说哦，这个呃这个反弹波结束之后，还是有一两个月你要相当留意。为什么呢？我们看现在前面讲那么多啊，铺成这么多，我们再再再让大家啊警觉、警觉心高一点。就是说，这个是基准利率，我我这样秀出来哈。红色箭头画的这个是新冠病毒还没有爆发以前，就是二零一九年的年底，各位去看一下那时候的利率环境是怎么样。因为这一波过去两年大环境是因为全世界是无限的 QE 啊，好，这无限的 QE Q 出来，这个很水分很高。那我们看当初的利率环境是这个位置，好，这个位置。那现在很陡峭的上上来，现在这个位置已经落差，这个位。未接落差非常大哈，代表整个企业的经营环境已经已经不一样了，不只是你要去库存，而且你你看那个你这个无风险利率的成本哦非常高，好，那那那这个也还在缩表，那我们对照基准利率是这样，那我像用很快速的时间用让大家看到我们现在未接是在哪里，刚讲道琼很强嘛，几乎回到这个快要接近历史高档了，那我们看哦、喔。我一样画个游标，哦，这个地方是什么？这是二零一九年年底的位位阶，那现在的位置是这样。那各位可以目测，哦，那你像已经有一个落差，哦，大概大概这个落差已经有二二十几个百分点。那各位去想哦，当所有企业的经营环境，你的利率环境是这么高，而且鲍威尔已经再一次的言明说，我们这个利率停留在高档的时间可能比。市场一般预估的还久，那你想想看，环境是比以前还要差的，但是你现在股市的位阶是比当初高出二十几个百分点，还在缩表。那各位想说，那道琼因为反弹幅度很大啊，搞不好 S 一五 S M P 5 0 0就没有，那各位就错了哈。各位看 S M P 5 0 0的月 K 线，我一样哦、喔，我这游标只在二零一九年年底，啊，位阶跟现在相比大概差多少？大概。比二零一九年年底大概多出了将近三成，将近三成哦。那纳斯达克的月 K 线那更不得了。我们觉得纳斯达克反弹没有那么多啊，但是你现在相比二零一九年年底它的位阶哦，现在高出当初的月阶超过三成啊。这就是我讲，好说，当你的大环境是这个样子的时候，那当然我确实是有一些水分在。那这个就是我们。步步为营的地方，对，好
0: ，也就是说，这个这波反弹又让这个泡沫在吹起了哈。那这个泡沫吹起啊，这个企业环境的不如以前，但是呢，呃，估值相对又上升，好，那这个当然就要小心哦、喔。明年第一季有可能哈、喔、会出现又是要这个呃泡沫要消退的状况了哈。哦，那另外我们就知道中国大陆的一个经济情况不好，所以说呢，对，就二次降准哈、喔。大家看到它降准啊、喔，全面。降这个一码哈，这个除了已执行百分之五的存准率的部分，法人金融机构是除外了哈。那这个全面降息这个一码哈，零点二五个百分点。那这个二零二零年来至今啊，人人行降准总共已经一二三四五六七，这是第七次了。嗯、那这次释出的是五千亿人民币的资金。那大陆的一个经济跟政局你怎么看呢
1: ？呃，我这边看哈。还需要更多的时间来观察，为什么？就是说，呃，他现在面临一个两难。第一个，他的货币政策没有像在可以像类似先前啊，在这个二零一九、二零一八年以前这么的用力。他每次降准都是一次啊，因为两码，而且一年度里面可以降好降准降好几次哈、喔。那现在是没有办法，因为他越来越贴近这个这个这个百分之五的这個、这个地方哈、喔。那我觉得还要时间观察为什么呢？各位看画面上哦，这他公布出来的 PMI 一样哦，他并没有说啊，并没有说，因为他这个会开完了，他有一些措施哈、哦，政策这个这个开始 announce 之后，他就这个所谓的大家信心往上走。我们看这个领先指标一样是采购经理人指数 PMI， 不管是服务业也好哦，你看红色掉的很快嘛，那蓝色啊、哦，不管是这个制这个制造业一样哦，它一样。它一样往下弯啊，而且你你距离这个龙枯线哦是越来越远、哦、所以所以这样来看的话，我想这个还需要时间。那我们它当中里面最重要占三十趴的这个所谓的新订单哦，我们可以看到它的新订单哦一样是不好，好、哦、蓝色的蓝色的部分是官方的这个 P M I 的新订单线，它还是很快速的往下往下掉、哦、所以那那这个来红色的部分是库存，库存并没有往下掉，所以。这个还是面临一个问题的，所以你如果以中国大陆来讲，我觉得说，这个还是一个，呃，顶气底还没看见，等于说这是一个技术面的一个反弹，所以我觉得我们还是要步步为营。好，对。
0: 大陆的经济情况如果不好的话，势必也会影响到明年台湾的这个进出口贸易了。所以，呃，主计总处啊，最新把明年的 GDP 已经修正到不到三趴，只有二点七多啦。哈、嗯。那而且主计总处预估明年的进出口贸易是。都会叫今年衰退哦，但他预估的衰退幅度不大哦。嗯、但是呢，他都会认为是叫今年哈、哦，这个整个进出口都是双双衰退的状况。他已经估出明年全年的一个状况。嗯、那另外一方面，在半导体哈、哦、是大家最关心的哈、哦嗯，这个台湾最主要的投资人的这个持股的方向，大家也都是半导体。那我们可以看到美国半导体产业协会 SIA， 好、哦，他说呢，今年呢、啊、其实是对这个产业来讲很成功的一年啊。但是呢，晶片短缺。好，在今年逐步缓解。好，下半年呢，全球半导体的销售啊增长大幅放缓是值得注意的哦。那指标厂产能利用率现在目前在下滑。哦，这是他的看法。以八寸厂这个受创最大本季产能利用率可能降到八十五帕以下。哦，预估2023年下半年才会反弹哦。那固能的看法是啊， 2 0 2 3年全球半导体营收会失守6000亿美元的大关哦。那同时呢，降到5960六亿，年减 3.6 六低于原先预估的6230三十亿。换言之，半导体产业要出现全面的明年衰退的一个状况、嗯，这是、個、很罕见的哈、哦。那但形成的是一个半导体周期的向下。那另外呢，这个纳斯达克指数啊，今年居然跌掉7兆美金的市值哈，大家可以看到它的。跌幅是二十六趴，哦，二十六趴呢，蒸发了七兆。那最近虽然有有所反弹，但是感觉起来仍然是一个熊市的格局。那最后要请宾城很快地跟我们来谈一下，就是说你对呃整个科技产业明年的看法
1: 是这样子哦、喔。那很重要，就是说，但台湾最主要呃出口也好，或是说占我们这整个呃挂牌的企业的这个这个市值来看哦、喔，那电子业是重中之重了、啊。那电子业里面的核心又是半导体。那但是哦、喔，这边其实。呃，怎么讲呢？我也不愿意哈，我也希望他好，但是其实那个数据出来，我还是不得不提醒投资人哈，因为我我并不是，其实我不是空军总司令啊，我不是死空头，但是没办法，这个我只能讲一个结论哈，讲结论讲到前面就，你要我去很用力的压住哦，就是三个字不放心了。为什么不放心哦？从画面上看，这个叫什么？这个全球半导体哈，第三季的这个库存天数哦，它它是创历史新高哎、欸。库存天数，就在距离说我们讲库存讲了已经讲了好几个月，现在才才要刚刚开始要很用力去库存，这个一百二十七天在历史过去的历史上哈、哦、是看不到的，这个历史新高，好、哦、是历史，各位画面上也可以看到这个数字嘛，好、哦、就过去来讲它有一个，比如说三年的平均是多少天啊，五、哦、年的平均是多少天，所以你看第三季的这个财报公布是公布出来，我们看到半导体是呈现这样，就知道。哦，这个全世界的半导体，但它是整，它是全体啦。那个别产业，比如说晶圆代工，当然也有。我们台湾这个库存没有像全球的这么高哈，周转天数没有那么高。好、哦、像韩国就比较严重，韩国这个哦，记忆体方面就比较严重。那既然这个，我我们讲说这个这个周转天数创新高那到底诶、欸、高到什么样的程度？我们可以看，如果我们算它的标准差哈。画面上看到这个标准差，这标准差哦，我们如果一计算的话，就不会像刚才那个图哦看起来这么可怕。为什么？因为你现在只要营收，你只要未来的两三个季度某些重点行业只要营收还可以维持在不要降得太快，维持在高档，那它自然库存去化的天数哦，也许下一次就下一季公布出来就不会那么高，它会快一点。那如果说很多半导体的营收啊那个下降的速度很快。那你换算出来周转天数当然还是很高，所以这个标准差看出来，其实它还是很高啦。哈。但是至少没有像刚才这样的可怕，但是它也是超过两个标准差。那预估我们现在有从一些专业法人来预估，那这么高的库存哦，调整大概要多少多少时间呢？大概过去的历史上的经验呢，大概要四到五个季度。那四到五个季度，那目前推测本来在两个月前，我呃我的预估是说。到今年第一季结束啊，季末或第二季初，应该库渐渐的这个库存哈，大概就会调整完毕。但是目前按照，因为刚讲那个呃，这个周转库存周转天数还创历史新高的话，变成会延后。我们现在估四到五个季度，如果从今年的下半年哈，从第二呃第三季第四季来估的话，那可能会拖拖到明年的上半年结束。好、哦，这个库存。调整才会结束，嗯嗯这个是从过去的这个经验，所以整个环境来讲哈，嗯、欸，哎，确实我们不要着急，不要着急，而且我们刚讲哈，我们呃前几天不是还公布那个我们的景气对策信号啊，对，好
0: ，领先指标还是往下嘛，
1: 哦、对啊，虽然我们看哈它这个分数感觉是有有多一分哦，有止跌反弹的味道但是整个领先指标它完全斜率连。乱不给面子了、啊，连那个斜率改变一下都，你你你也稍微缓一下哈，好，就就类似哈，类似我我们这个这个这个分数一样，它没有哎，它还是维持原来斜率斜率继续往下掉哈，所以我当当这个各位看画面上这右手边有一些指向哈，我们看到全部大部分几乎都是还是往下，所以很显然，所以难怪说我们讲整个主技处也好，经济部也好，确实会有一些呃比较大家要。提醒大家谨慎小心的这个因素啊，因为我们从外销订单的数据哈动向指标也确实有这样的感觉，因为我们看哈这个让各位看一下这个这个我们外销订单的这个细项，好这个这个也也是大，其实这个已经不是只有我们刚讲半导体或电子业不好，其实整个所有行业通通不好，所以这边来看的话，确实哦我们呃还是要相当的谨慎，比如说未来的行情这样定调啊，就是说。它可能会有个别公司，它库存调整的速度比较快，那个别公司会有表现，但是整体而言，如果以 index 来讲，可能就比较没有个股表现那么好
0: 。好、哦，那这个也符合我们对于明年整个大盘呢大势的看法了哈。我个人的看法是这样的，也也符合刚刚 v i 最最后拿到的这些总金指标的一个。的这个总结哈，就明年啊，应该是一个景气衰退年，而这个景气衰退年呢，股市仍然是有这个下修的可能啊，只不过是会被破底，那就另外一回事。那基本上在景气衰退年，不管台股美股了哈，这个下修的幅度都不会太大。好、哦，那也就是说，如果下修的幅度不是很剧烈，它就是一个时间破的修正，可能时间会拖到一年的呃这样子的一个修正的时间哦，也就慢慢的这个反复打底的一个状况哦。但是会不会破底啊、哦？那另外一回事。那这个大摩的看法是认为会破底，好、哦，那我个人觉得呢，不见得一定会破底，好、哦，但是呢，时间破的修正难免哈、哦，所以明年有一个非常好。好、哦，这个呃进场布局的时间，那现在目前呢，可能可以先优先布局债券，好、哦，那明年我们在呃折机啊找这个股市。哦，陆续哈、哦，这个因为刚刚也谈到个别公司他们的落地时间不一定嘛，对，哦，陆续进场去做布局，那相信呢后面整个牛市再来的时候呢，大家就可以这个大丰收了哈、哦，所以不用太急哦，这波没抓到两千年真的不用急，真的不用,急、哦的不用急，这个明年还是有很大很好的机会。那我们节目明年呢、啊、还是会当帮大家哈、哦、持续的找到专业的来宾呢，告诉大家在什么时间点应该可以进场哈、哦，或者说呢？呃、我们看到什么样的产业出现好转的机会？所以记得锁定我们的财经木 h o u 哈。那最后呢，如果您喜欢我们的财经木 h o 的话，请记得六日早上、哦、要准时收看我们的节目之外，把我们节目介绍给您更多的好朋友。那今天非常谢谢 Vincent、哦、也谢谢我们所有观众朋友的收看，我是阮木华，明天见，拜拜
2: 。大家好，我是许博，投资人呢最关心的就是未来科技的趋势还有产业的远景。我帮你们啦、啊，都收录在2023年财经展望座谈会。座谈会中呢，我将跟大家畅聊整个半导体未来的机会跟挑战，从全球的角度来看台场的优势还有劣势，你将会得到不同的见解。紧接着，全球瞩目的未来趋势就是电动车，我要来告诉你，电动车你要知道的不是只有特斯拉哦，在未来百家争鸣的电动车市场。你只有了解更多更深的资讯，才会比一般大众拥有更丰富、更精准的投资机会。2023财经展望座谈会，一场讲座的时间可以化繁为简，帮你脑补未来的科技资讯还有展望。经由我曲博长期的观察、追踪跟研究，你将能够轻松掌握全球最新的科技情报。轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。2023年2月11日上午9点，台北正大公器中心一场讲座，反转医生，邀请你一起共学。